0: Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans l'émission du lundi 1er février 2021. Je suis ravi de vous retrouver pour traiter de l'actualité de la semaine du 25 janvier au 1er février. Ensuite, on ira voir la volatilité des SERPs. et j'aimerais finir non pas avec un sujet du jour, mais plutôt quelques informations concrètes par rapport au podcast, mais également à toutes les ressources que je vous diffuse depuis maintenant quelques mois. Comme ça, vous serez au courant de tout et vous aurez du coup les avancements euh, un petit peu euh, du site et de mes euh, différents euh, canaux de diffusion euh, en tête. Euh, avant de commencer, euh, n'oubliez pas de partager ce podcast, de vous abonner, de liker, de m'envoyer vos questions, vos commentaires, je vais tout vous expliquer en fin d'émission également, mais en tout cas, euh, sachez que ça fait vivre l'émission, ça me permet euh, d'être reboosté euh, à fond pour, pour vous proposer chaque semaine eh bien, euh, des contenus euh, gratuits, des contenus qui vont vous aider, qui vont euh, vous permettre peut-être d'avoir une autre vision, des choses comme ça, donc n'hésitez pas, et puis euh, du coup, bah, on commence maintenant l'actualité SEO de la semaine dernière on commence avec Abondance.com, 27 janvier 2021, Olivier Andrieu nous dit que Google propose une balise de données structurées sur les baisses de prix, ça va être utile pour les e-commerçants. Donc, euh, vous connaissez peut-être les données structurées. J'espère que vous connaissez euh, les données structurées et notamment la donnée structurée product qui pour les sites e-commerce, est quand même vachement utile puisque euh, ça vous permet par exemple de baliser euh, euh, bah, le nom du produit, euh, son prix, euh, comment il a été noté, etc. Et euh, ça permet d'avoir notamment euh, des petites fonctionnalités SERP, hein, des petites fonctionnalités sur les pages de résultats Google comme par exemple les petites étoiles, le prix du produit, etc. Ça permet d'indiquer aux internautes qui font leur recherche et bien euh, des petites caractéristiques concernant votre produit et ça permet également euh, bah, d'attirer un petit peu plus le clic, d'attirer un petit peu plus euh, l'œil et, euh, et ça c'est plutôt intéressant. Euh, du coup donc on a une autre donnée qui a été ajoutée euh, l'option price drop qui permet euh, d'indiquer si euh, un prix et euh, eh bien euh, bah, voilà subit une baisse quand même euh, plus ou moins importante en ce moment de, 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 de prix voilà tout simplement et euh, cela va être affiché au sein de des, des pages de résultats donc par exemple un produit qui était à 300 dollars si il vont en ce moment 200 dollars bah, vous pourrez euh, l'indiquer et puis bah, là, bon il a un petit exemple euh, qui est proposé sur la titre d'olivier andrieux euh, price voilà 200 dollars et puis entre parenthèses typically euh, 300 dollars donc euh, ça c'est euh, c'est plutôt cool alors moi je pense que c'est intéressant pour euh, pour les internautes puisque les internautes vont pouvoir trouver des bonnes affaires euh, bah, avec euh, juste un coup d'œil et tout donc ça c'est plutôt bien euh, pour les éditeurs de sites vraiment pour attirer de clics toutes et tous ces enjeux là bas ça peut être aussi très très intéressant mais et parce qu'il y a toujours un mais euh, je pense que ça peut quand même poser certains petits soucis Avoir dans le temps moi je pense là comme ça en lisant la news, euh, notamment aux histoires de, de marge et, euh, et aux producteurs et aux distributeurs et aux gens qui, qui, qui vont utiliser en fait de, de, de cette option euh, si euh, tout le monde en fait met price drop, c'est à dire si tout le monde dit en ce moment je suis en train de proposer ce produit euh, moins cher qu'il ne l'est euh, d'habitude, et eh bien il va y avoir une sorte un peu d'escalade en fait de celui euh, qui euh, va faire euh, bah, du moins cher, donc il euh, bah, y en a un qui va mettre par exemple, euh, tiens ça coûtait coûté 300 100$, maintenant ça coûte 200 et puis l'autre, bah, il va voir que l'autre a mis 200 bah, il va peut-être mettre euh, 195 euh, et puis ensuite l'autre il va peut-être mettre 190 et puis ensuite on va descendre à 150 et au final euh, même si bon on peut pas vendre à perte et tout notamment en France, bah, c'est vrai que le problème qui se pose c'est que la marge elle va se réduire et c'est vrai que si vous avez voilà, une entreprise et tout, vous le savez, faire de la marge, faire du bénéfice, c'est quand même assez intéressant. Ça permet d'être rentable, ça permet de pouvoir réinvestir aussi sur certaines choses plus tard. Ça permet aussi d'avoir de la qualité au niveau des produits. Euh, si là, tout le monde essaye d'avoir un prix le plus bas possible euh, pour plaire aux internautes, bah, on va se retrouver au final après avec quoi Moi, c'est ça que, que je me demande. C'est euh, soit des produits qui vont être de moins bonne qualité euh, pour pouvoir avoir un prix vraiment euh, au plancher, et euh, du coup qui sera peut-être un peu de la camelote comme ça peut être un truc qui va être un petit peu plus cher avec de la meilleure qualité mais qui pour le coup bah voilà l'entreprise qui distribue et tout va pas forcément avoir euh, de marge de bénéfices. et euh, voilà je pense que c'est euh, quand même un chemin qui peut aller vers une escalade de euh, celui qui euh, aura le prix le moins cher et euh, autant bon aujourd'hui on a euh, le prix euh, voilà moyen constaté euh, ça va autant quand on commence à aller sur attention baisse des prix ouais euh, J'ai peur que ça pose un peu de problème. Après, ça ne sera pas dans des, euh, dans des extrêmes. Ça ne va jamais dans des extrêmes. D'ailleurs, on l'a vu avec les prix de base, ça ne va jamais dans les extrêmes. Mais voilà, est-ce que ça ne va pas poser d'autres problèmes Je me pose tout simplement la question. On verra avec les tests euh, qu'est-ce que ça va donner euh, sur certaines serpes on continue avec une autre actualité euh, quand la search console foire ses mails d'alerte c'est euh, le titre d'un article paru le 28 janvier 2021 euh, toujours chez abondance donc euh, la search console a envoyé euh, un large mailing en fait pour avertir les webmasters que leurs propriétés de type préfixe de l'url pose éventuellement problème et en fait il y a eu un bug parce qu'en fait euh, ça a supprimé euh, une partie en fait des, des noms de domaine et du coup bah voilà on s'est retrouvé avec des mails là euh, j'en ai rien devant moi euh, verify air.com to see your 18% missing impression, voilà donc c'est pas cool, r.com, en dessous on a e.int, ensuite on a ur.com, et puis bah le fameux u .fr de, de Olivier d'Olivier Andrieux bah finit en u-f.fr, donc euh, voilà. Un petit bug, si vous avez eu un mail de ce genre, bah ne vous inquiétez pas, c'est voilà, il y a eu un problème, et ils ont conscience de ce problème et, 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 et ils l'ont corrigé. Euh, on continue avec une autre actualité. Euh, paru le 29 janvier 2021, Google teste des liens contextuels dans les Feature Snippets. Donc, on en avait parlé euh, il y a quelques semaines. Euh, au niveau des Feature Snippets, au niveau du texte qui peut être proposé, on a parfois certains mots, certaines entités qui vont être euh, soulignés quand vous voulez survoler ces entités. Et eh bien, vous pouvez avoir une petite bulle. Et notamment, euh, cette petite bulle peut vous diriger vers un autre site euh, qui n'est pas celui dans la Feature Snippet et peut aussi vous proposer un extrait du site euh, qui est cité donc en dessous en source euh, donc ce truc là euh, juste pour dire que euh, bah, il est toujours en ligne euh, aux états unis il n'est toujours pas là en france euh, donc est-ce que c'est un test éphémère ou une nouvelle fonctionnalité pour bientôt donc euh, on le verra dans quelques semaines quelques mois mais en tout cas sachez que c'est toujours euh, en test et qu'il a de bonnes chances pour que euh, bah, pour que ça reste ou que ce soit déjà intégré aux us on verra euh, les us et la france le moteur de recherche français et le moteur de recherche euh, américains euh, ont toujours eu certains décalages euh, sur certaines apparences fonctionnalités etc donc on verra ça en tout cas euh, google continue de tester les liens contextuels dans les features snippets on termine avec Abondance euh, avec le dernier article euh, qui est sorti aujourd'hui, 1er février 2021, Gossips de la semaine, forcément, Relations presse, Update et Discover, Core Web Vitals, Contenu Dupliqué et Vidéo, ce sont les, les différents sujets pour cette semaine. Donc on a tout d'abord les Relations presse. Donc euh, John Muller a disons, euh, mis un peu euh, d'eau dans son vin, euh, John Muller a rappelé sur Twitter que le fait de faire des relations presse de qualité pour obtenir des liens n'était pas un problème, bien au contraire. Et je cite John Muller, « J'adore certaines des choses que je vois dans les relations presse, c'est dommage qu'elles soient souvent gâchées par le spam par ailleurs au niveau du link building, c'est tout aussi important que le SEO technique, probablement plus dans de nombreux cas. » et euh... En ajoutant ensuite, quand même, j'ai l'impression qu'il y a une simplification de type « link building » égale « contre les directives de Google ». Euh, et euh, Olivier Andrieu, voilà, euh, précise, c'est une vision qui semble avoir besoin de beaucoup plus de nuances. D'un autre côté, le message euh, faire du référencement, il y a le contre-directive de Google, semble aujourd'hui moins courant. Alors, tout à fait d'accord. Euh, ces dernières décennies, euh, c'est vrai que ça a été compliqué pour Google de combattre le spam. Euh, D'ailleurs, bon, ça a fini euh, plus ou moins avec euh, Panda et Pingouin qui étaient très stricts et qui a fait peur à énormément de monde et qui a été, euh, pour moi, parfois trop strict parce qu'il fallait attendre euh, bah, que Google lance certaines mises à jour pour euh, voir si on était sorti ou pas de la mise à jour pour voir si tel ou tel site était pénalisé ou pas de, de telle ou telle mise à jour euh, aujourd'hui c'est un processus continuel c'est un processus qui est un petit peu plus souple on va dire qui est beaucoup plus euh, voilà qui est beaucoup plus euh, clément euh, si je puis dire maintenant voilà, ça va, euh, je pense, dans, dans l'ordre des choses. Ces dernières années, on parle quand même beaucoup plus de qualité dans le monde du référencement. Euh, il y a quelques années, j'en parlais avec quelqu'un euh, en, en off, euh, dans les années 90-2000, le référencement était, euh, bah, c'était ses premières années, comme le web, c'était ses premières années, et c'est vrai qu'on découvre un peu le web, hein. on teste un peu le truc, on découvre aussi euh, de manière parallèle des nouveaux langages de développement, on, on trouve des nouvelles technologies, des, des, des manières de faire tel ou tel truc en informatique, etc. Bref, on a eu une envolée vraiment du, du, du web, de son utilisation d'internet, etc. Et c'est vrai que pour le coup il y avait de la merde avant hein. il y avait euh, clairement des sites dégueulasses il y avait euh, des réseaux de sites il y avait euh, du spam dans tous les sens et tout et je pense que ça a été un gros gros problème pour Google euh, parce qu'ils n'avaient pas forcément toutes les technologies euh, qui puissent on va dire euh, péter euh, ce que faisaient les spammers. et c'est vrai que ben bah voilà ils étaient obligés de, de jouer sur de la de, de la psychose enfin en tout cas le fait de nous rendre parano ils devaient nous faire peur ils devaient essayer de de, de grosse communication pour dire voilà attention hein, si vous spammez vous allez vous faire pénaliser et, et globalement vous allez perdre de l'argent vous allez perdre votre entreprise vous allez perdre ceci vous allez perdre cela si je résume en, en quelques mots quoi et c'est vrai que panda est arrivé pingouin est arrivé euh, ça a calmé tout le monde euh, on a eu une période où c'était vraiment on allait le moral en berne enfin, moi j'ai pas trop assisté à ce truc là parce que bah, j'étais dans mes premières années et, et vous savez -ce que je, pourquoi je milite en, en SEO hein, pas forcément pour, pour le spam euh, et du coup c'est vrai que la période post euh, panda post pingouin bah, c'est une période où on a commencé à parler, par exemple, du cocon sémantique, on a commencé à parler de la vidéo, du content marketing, on a parlé de faire des contenus de meilleure qualité, d'optimiser les textes, mais d'optimiser les textes pour que le moteur comprenne, on va dire, la pertinence du texte, mais sans pour autant sur-optimiser, par exemple, même si la sur-optimisation est toujours possible. Euh, bref, on a euh, toujours ces dernières années je trouve, essayer de mettre la qualité en avant, euh, l'expérience utilisateur, tout ça, même en termes de technologie, même en termes de, de recommandations envers les clients, après avec nos sites euh, etc, bon on fait ce qu'on veut, mais avec les clients en tout cas, euh, on a pu, ces fameux packs SEO, de euh, je te fais 100 milliards de liens, tu payes 10 balles et puis voilà quoi. Donc le paysage a quand même changé, le contexte a quand même changé et je pense que Google se rend compte finalement que le SEO pour, en tout cas quand on a une relation de client à prestataire peut être utile, ça peut vraiment aider à faire des bons sites dans les règles de l'art, ça peut aider à positionner des entreprises et à faire en sorte d'avoir euh, des bons sites, mais c'est vrai que pour tous ceux qui font des tests, pour tous ceux qui ont des réseaux de sites à eux et qui euh, bah, prennent des risques, parce qu'ils prennent des risques en faisant euh, un peu plus crade ou un peu plus industrialisé, dégueulasse ou des choses comme ça, mais encore une fois ces gens font ce qu'ils veulent, c'est juste que c'est pas ma vision, c'est pas, pas mon état d'esprit, j'aime pas faire ça, ça, ça m'intéresse pas, euh, bah, pour le coup, voilà, toutes ces personnes-là prennent des risques, c'est peut-être celles aujourd'hui qui peuvent se faire euh, pénaliser à terme, mais la relation presse, pour revenir sur le sujet, bah, voilà. ça reste une technique de link building, mais quand c'est bien fait, quand on est là vraiment à faire une communication, bah, c'est comme si on faisait un passage euh, euh, autrefois à la télé ou à la radio, ou je ne sais quoi, ça se fait toujours hein, bien sûr, mais... Pour le coup voilà relation de presse pourquoi ça serait euh, ça serait du spam quand c'est mal fait je dis pas quand on nous arnaque etc page orpheline on a parlé la semaine dernière oui ok c'est peut-être dégueulasse ça ça peut se faire shooter mais quand on a un vrai dialogue avec euh, un organisme de presse quand on a un vrai dialogue avec un blogueur quand on a un vrai dialogue avec une entreprise avec qui on peut faire des partenariats des, des, des prestats ou des choses comme ça et où tout est de qualité ou vraiment on est complémentaire mais ben c'est le jeu du web je veux dire le web il c'est fait parce qu'on s'est tous, tous fait des liens. Et, et voilà le truc. Je pense que quand on réfléchit comme ça, c'est bon. On ne risque pas grand-chose. C'est euh, du, du, du backlink naturel qui arrive. Et c'est du backlink euh, par, 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 on va dire, dialogue naturel, dialogue social, euh, dialogue de partenariat, etc., euh, qui, 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 qui fait du, de la bonne chose. Et je pense que Google ne peut pas dire, dire grand-chose par rapport à ça. Maintenant, voilà c'est vrai que c'est toujours difficile de savoir où est la limite comme d'habitude euh, on continue avec euh, un autre gossip update et discover. John Muller a expliqué lors d'un hangout avec les webmasters que lorsque le moteur de recherche met en place une mise à jour update de son algorithme, cela touche aussi la fonction discover sur mobile qui est partie intégrante du moteur et donc de l'algo. Donc, ça voilà, c'est plutôt bon à savoir. Euh, Core Web Vitals, euh, ça c'est une info euh, plutôt intéressante. John Muller a expliqué euh, dans un hangout pour webmasters que dans le cadre de la mise en place du projet Page experience Core Web Vitals en mai prochain je répète en mai prochain il faudra que les trois kpi fid cls et lcp soient réunis avec des scores positifs pour qu'une page obtienne un boost en termes de SEO c'est à dire que si vous avez un ou deux seulement d'entre eux bien ça ne suffira pas il a également confirmé que la décision n'était pas encore prise sur le fait d'indiquer ou non un pictogramme pour les pages rapides dans les SERP. les tests pardon les tests continuent à ce sujet donc ça on en parlait déjà assez récemment euh, et on termine les gossips de abondance avec euh, le contenu dupliqué et les vidéos. John Muller a un respect dans un hangout il adore les hangouts c'est vraiment super euh, que la définition du duplicate content ne s'appliquait pas à un contenu disponible d'un côté sous forme de texte dans une page web et d'autre côté dans une vidéo et je cite nous ne faisons pas d'analyse textuelle des vidéos pour ensuite les mettre en correspondance avec les pages web si votre vidéo a le même contenu que celui de votre blog c'est pour nous quelque chose de différent les gens vont parfois sur google avec l'intention de lire quelque chose et parfois avec l'intention de regarder ou d'écouter quelque chose et ce sont des besoins très différents c'est un excellent moyen de diffuser vos informations sur différents canaux je n'arrêterai certainement pas de faire cela je ne retirerai pas la vidéo ni l'article de blog donc aujourd'hui si vous avez une vidéo et un article de blog avec disons le le même script, voilà, que ce soit le, le script qu'on lit pour la vidéo ou le script que vous avez écrit pour votre article, eh bien c'est exactement euh, différent, voilà, c'est totalement différent, même si c'est exactement pareil, c'est totalement différent pour Google et, euh, et pour le coup, voilà, il, il va pas vous, entre guillemets, pénaliser, c'est pas du duplicate content pour lui. Euh, on passe sur un autre site pour continuer l'actualité, arrobasnet.com, Google Chrome 88 ajoute les mesures de Core Web Beatles à DevTools. C'est sorti le 26 janvier 2021 euh, et euh, du coup, bah, voilà, tout est dans le titre. Vous avez euh, des petites précisions qui sont à l'intérieur de cet article. Pour rappel, tous les liens sont dans la description. Euh, et tout est cliquable donc vous pouvez directement aller lire les, les articles donc euh, Largest Contentful Paint, First Input Delay et Cumulative Layout Shift le LCP, le FID et le CLS et eh bien sont dispo dans les DevTools de Chrome, le, la nouvelle version, vous pourrez euh, voir quand est-ce que se passe dans ces différents euh, timings et vous pourrez du coup optimiser vos sites, rendre plus léger un petit peu votre site pour que ça charge plus rapidement et que vous puissiez respecter du coup le corps web Beatles euh, qu'on attend euh, donc euh, pour mai appliqué au, au, à l'algo encore une fois c'est une manœuvre de communication ça ne pourra jamais être euh, quelque chose qui va indiquer la pertinence du contenu ou quelque chose qui va indiquer la popularité d'un contenu c'est juste est ce que votre site eh bien on aura une bonne ux euh, avec voilà donc euh, si vous voulez aller voir l'article allez-y vous aurez quelques petits screenshots et, et quelques petits euh, raccourcis pour savoir comment les utiliser, mais que le moment c'est dans les outils de développement euh, de votre Google Chrome. On continue avec Google euh, dit classé, pardon, les pages web pas les sites web. C'est sorti le 29 janvier 2021. Donc, euh, beaucoup de débats autour de ça, hein, puisque ça fait des années euh, euh, qu'on en parle, et ça fait des années que ça revient sur le devant de la scène. Euh, Google classe les pages web, pas les sites web. Et il y a plein de gens qui ont commencé à, à débattre de ça sur Twitter, à débattre de ça sur leur blog et tout. Donc on parle dans cet article de arrobas.net du contenu, du design des pages web, on parle même de, de l'autorité, des backlinks, etc. Et, et en fait, des gens voilà, posent carrément à Google, par intermédiaire notamment de John Muller, euh, « Ouais, tu nous dis ça, Google classe les pages web, pas les sites web. » Mais en attendant, dans ce cas précis, tu peux m'expliquer comment tu fais Voilà, c'est un peu ça le, le délire et tout le monde en fait se renvoie la balle. Moi, je ne vais pas rentrer dans, dans le débat. Euh, très concrètement, euh, on va être pragmatique. Google, c'est un service. Un service entre qui et qui Entre de la demande et de l'offre. Vous tapez une requête, admettons, gâteau au chocolat, recette, gâteau au chocolat, un truc comme ça. Vous voulez une recette de gâteau au chocolat. Google, c'est quoi son rôle bah, C'est de comprendre déjà votre requête, c'est de comprendre de qu'est-ce que vous pourriez rechercher en, en, en exprimant en fait ces différents mots, recette, gâteau au chocolat. Euh, donc, il va... On peut vous profiler légèrement, mais ça ne va pas être un profiling de, de, de fou furieux avec euh, toutes vos données historiques en temps réel, etc. Enfin, on n'est pas sur un, un ordinateur ou des ordinateurs quantiques. Euh, mais euh, pour le coup, voilà. Il y a une requête, une demande, une question, une attention de recherche. Quelqu'un recherche quelque chose. dire, Il cherche une info, il y a un truc, il cherche un produit, il cherche, euh, il cherche quelque chose. C'est une demande. Et vous, vous êtes éditeur de site vous avez un site sur un domaine précisément, peut-être dans des sous-domaines, etc. Et euh, vous avez plein de pages. Vous en avez peut-être une, vous en avez peut-être deux, vous avez peut 10, peut 10 000, peut 000, en avez peut-être dix, peut-être dix mille, peut-être cent mille, j'en sais rien. Ça dépend du site. Google, qu'est-ce qu'il fait il va sur votre site, il parcourt votre site lien en lien, de page en page, etc. Il apprend des informations que vous avez données, il regarde la pertinence pour telle ou telle requête, tiens, ce sujet, il parle de. Il, il, est, il est où par rapport à telle requête Ok, il est éloigné, il est plus proche, etc. Tac. Ensuite, il va regarder la popularité, tout ça. Ok, c'est un processus itératif. Bon. Bref, il fait tout un tas de calculs pour estimer, bah, globalement, si vous êtes pertinent et si vous êtes populaire. Et à partir de là, Dès que quelqu'un lui demande une requête et vous, bah vous avez une page ou plusieurs qui répondent à cette requête, eh bien, il va essayer de donner ces pages-là dans un classement. Donc déjà, sur la phrase, Google classe les pages web, pas les sites web, si on le prend en reculant, on prend du recul, d'accord Google classe les pages web, pas les sites web, euh, ça classe des pages aujourd'hui. Je veux dire, euh, à part si vous avez un référencement qui n'est pas du tout bien distribué et où c'est l'accueil qui ressort tout le temps, où on pourrait croire que c'est le site web qui monte, non, je suis désolé. Euh, vous parlez d'une recette de gâteau au chocolat, c'est pour la requête recette gâteau au chocolat que cette page va remonter. C'est pas votre page ou votre ensemble de pages où vous parlez des tartes au citron, des gâteaux au chocolat, des tartes tatin ou je ne sais quoi. C'est pas tout ça qui remonte. Donc si on prend de manière reculée, Google classe les pages web, pas les sites web. Maintenant, le vrai débat de fond, c'est quoi C'est est-ce que globalement, il y a des effets de bord euh, quand on fait un site en termes de, de référencement C'est-à-dire globalement, euh, j'ai une page A qui performe bien parce que j'ai fait du bon contenu et j'ai fait des backlinks dessus. Est-ce que cette page A va avoir un effet de bord sur la page B qui parle peut-être d'un sujet assez proche à côté et qui va obtenir peut-être de la popularité parce que le page rank thématique va se diffuser sur cette page proche. Oui, sans doute, bien sûr, mais c'est un effet de bord. C'est-à-dire qu'encore une fois, Google classe les pages web pas les sites web. Google va classer la page qui faut voilà, pour telle ou telle requête. On demande quelque chose il y a une partie de l'arborescence qu'il va, euh, qu va positionner, que Google va positionner. C'est tout. Maintenant, euh, on peut y voir ce qu'on veut. Il y aura toujours des effets de bord et euh, tout dépend comment vous prenez les choses. Vous, je pense que quand vous entendez, je ne sais même pas pourquoi je dis vous, parce que finalement, ça, ça, ça dépend de, de, de quelle vision on a. Mais bon, bref, admettons vous êtes ces personnes là qui êtes allé voir euh, John Muller là et lui dire « Hey, c'est conneries ce que tu dis, Google Classé page web, pas site web. » Non, je suis désolé, tu prends aussi le site de manière globale. Bah, en fait, euh, page web par priorité, après le reste, je veux dire, le site fait sa vie et puis, et puis c'est tout. Et puis c'est tout et à partir de là, euh, il, va, il y a quelques pages qui vont recevoir de la popularité, d'autres pages qui vont être plus ou moins pertinentes pour d'autres requêtes, etc. Mais... Finalement, Google, il cherche à donner un ensemble de pages intéressantes pour telle ou telle requête sur différents sites. Donc bon, je ne comprends pas ce débat. Je dois vous avouer que je ne comprends pas du tout ce débat. Je pense que beaucoup d'éditeurs de sites euh, se focalisent sur les critères du SEO. Et comme c'est dit dans l'article, ça remet en question beaucoup de choses euh, qu'on qu aurait imaginé fonctionner chez Google. Sauf que au final, euh, faut pas se prendre la tête. quoi. Pertinence, popularité une technique pour qu'ils puissent comprendre à peu près le site et puis voilà quoi euh, on continue euh, google peut-on promouvoir les liens avec les web stories donc euh, google met en garde contre l'utilisation des web stories pour faire du teasing pour d'autres contenus sorti le 27 janvier euh, chez basenet. donc en gros les web stories on a déjà parlé et il euh, y a certaines personnes qui euh, s'amusent à faire des teasing par exemple vous avez un top 10 sur votre site et eh bien avec la web stories on va donner les, les top 3 et puis euh, les sept autres en fait on va les donner euh, bah, quand tu cliqueras en fait sur sur le truc pour aller sur le site et en fait ça c'est pas forcément euh, recommandé aujourd'hui google euh, souhaite en fait faire disparaître ce genre de, de web stories qui sont finalement des teasings et, euh, et qui en termes d'expérience voilà correspondent pas du tout à, à ce qu'ils veulent voir en termes de web stories donc dites tout au rien, en gros, c'est un peu ce qui ce qui dit euh, dans vos web stories euh, plutôt que de dire je dis le début et puis tu regardes la fin sur mon site ou je ne sais quoi. Donc euh, voilà, c'est une mise en garde, c'est euh, c'est ce qui peut vous permettre de de tout simplement euh, voilà mieux mieux vous positionner avec les web stories si vous respectez euh, euh, ces consignes là. Encore une fois, le lien est en est en description. Euh, on continue avec le chiffre du spam sur Google Search en 2020 qui est euh, tombé, 29 janvier 2021. Donc, euh, bon, c'est une petite vidéo qui est sortie, etc. Globalement, l'info qu'il faut retenir, c'est que, euh, comme en 2019, et eh bien, en 2020, 25 milliards de pages spammies chaque jour euh, ont, été, euh, ont été détectées. Voilà, tout simplement. Euh, on termine euh, l'actualité SEO avec euh, bah, un point d'interrogation, je dirais. Euh, Moss.com qui sort euh, un article le 26 janvier 2021. Study Confirms Mose has the largest link dataset. Donc en gros, euh, une étude confirme que Mose a euh, le plus gros dataset de, de liens. Voilà. Et euh, Voilà. C'est on va dire presque un communiqué de presse de la part de Moz. Ils ont pris une étude de Perficient euh, et ils ont fait une étude sur euh, l'index de lien du coup de chaque outil et notamment on a Moz, à HREF, euh, Majestic, SEMrush et Moz du coup serait à 717. Là où href serait à 314, Majestic à 371 et SM Rush à 226. Donc du coup que Moz donnerait beaucoup plus de, de liens euh, pour vous dire le, le pourcentage, 90% plus de liens que Majestic. Euh, donc euh, voilà, c'est... Qu'est-ce qu'il faut en penser J'ai un petit peu du mal à y croire personnellement. Euh, parce qu'ayant utilisé Moz, alors c'est un bon produit pour certaines choses, mais c'est un très mauvais produit pour d'autres choses. Au même titre que d'autres concurrents, euh, HREF, il y a des très bonnes choses, il y a des très mauvaises choses. Majestic, il y a des très bonnes choses, il y a des très mauvaises choses. Et SM SMRush, il y a des très bonnes choses et des très mauvaises choses également. Mais Moz, en premier, ouais, j'ai un petit peu du mal à y croire quand même. Euh, les chiffres là, bien sûr, euh, c'est difficile de les fouiner directement dans leur index et de savoir quel type de lien ils ont pris, tout ça. Mais est-ce que ce sont des chiffres utiles Est-ce qu'il y a des... vraiment tous les chiffres utiles qui ont été mis là-dedans Est-ce que ah, href Majestic, SM, moi je ne pas du tri La HOMOS n'en ferait pas. Je me pose la question. Bref, il va falloir voir ça avec un certain docteur, que je ne citerai pas ici, mais en tout cas, euh, je vous tiens au courant, ça c'est ce que je peux vous dire, en tout cas, si ça vous intéresse d'aller voir cette euh, étude, eh bien, c'est sur moz.com, et euh, l'article s'appelle « Moz has euh, largest link dataset », voilà, c'est sur leur blog. On termine avec euh, la météo des serpes, euh, du coup bah plutôt calme encore cette semaine, tout le mois de janvier a été assez calme sauf euh, au début de l'année le 8-9 janvier, donc euh, est-ce le calme avant la tempête Nous verrons ça dans quelques jours, quelques semaines, en tout cas pour l'instant ça va, il n'y a pas trop de gens qui sont impactés, on est sur des niveaux euh, qui sont tout à fait corrects, il y a une petite fluctuation là je viens de voir, je ne l'avais pas vu, sur ranks euh, le 29 janvier. Donc euh, à voir, c'est peut-être vendredi encore une fois. <rire> euh, je sais pas. Oui c'était vendredi, bon il y a peut-être eu un truc. En tout cas, bon ça dépend, euh, peut-être que c'est sur le, le web français. Mais j'ai pas vu sur Twitter des gens qui se plaignaient, moi j'ai pas d'impact. Euh, donc bon, ça devrait, euh, ça devrait être assez, euh, assez normal. Euh, je termine ce podcast, cette émission. Pour euh, vous reparler de certaines petites choses, euh, pour conclure du coup euh, bah, ces deux dernières semaines où je vous ai parlé du podcast, euh, pour ceux qui n'étaient pas là, donc première semaine, je vous ai dit que globalement en ce moment, bah, j'étais overbooké, que je pouvais pas être fourré au moulin et et que le podcast, bah, je me posais la question peut-être de l'arrêter parce que ça me prenait beaucoup de temps euh, chaque semaine compte tenu des retours, etc., que, que j'avais eus. Et euh, du coup, la semaine dernière, je vous ai fait la partie 2 de, de, cette, de cette histoire. Je vous ai dit, bon, bah, le podcast, je vais le conserver. Euh, parce que l'interface est merdique sur les plateformes de podcast audio, et eh bien, j'ai décidé de mettre le podcast sur YouTube. Donc, pour rappel, le podcast est disponible sur YouTube, sur la chaîne Thomas Cubel. Vous pouvez vous abonner et il y a une playlist Veille SEO euh, où vous avez euh, du coup eh bien, toutes les émissions chaque semaine qui vont venir maintenant. Et euh, du coup, je finis euh, bah, cette petite histoire avec la partie 3 aujourd'hui pour vous redire un petit peu tout euh, ce qui est le projet du podcast et vous dire ce que j'ai changé et également pour vous parler des autres sources que je mets à disposition euh, euh, au quotidien. Donc déjà, le podcast SEO, je rappelle donc euh, l'émission elle est là pour donner de la veille chaque semaine, elle est là pour euh, vous donner un peu de volatilité aussi sur les serres pour voir s'il y a des euh des, euh, des problèmes et voir quels sont les retours s'il y a update et euh, traiter surtout, et c'est là où je voulais en venir aujourd'hui, euh, des sujets du jour. Les sujets du jour, au début du podcast, c'était globalement vos questions des questions d'auditeurs que j'avais récupérées à partir de Twitter, à partir de XY endroit et c'est vrai que ces questions d'auditeurs bah, elles se sont euh, amenuisées et aujourd'hui j'en ai plus du tout à tel point que ce que j'ai décidé avec le podcast depuis début septembre c'est en même temps que je poste les guides sur le site et eh bien les sujets du jour c'est les mêmes sujets sur le podcast c'est à dire que j'ai sorti un guide SEO en 10 chapitres et à l'intérieur de ces chapitres il y a plusieurs articles et eh bien un article égale une semaine au niveau du, de, de, de youtube au niveau du guide sur le site mais également au niveau du podcast c'est le sujet du jour par exemple si j'ai traité du marché des moteurs de recherche sur le site et sur youtube et eh bien le podcast le sujet du jour c'est le marché des moteurs de recherche donc ça vous y avez eu droit pendant le mois de septembre octobre et novembre mais j'ai arrêté en décembre parce que bah, comme je vous l'ai dit euh, depuis deux semaines euh, complètement overbooké et euh, très compliqué de ré rédiger tous les guides tout ça donc j'ai mis en stand by toute cette partie là bien que je souhaite continuer et trouver du temps pour continuer euh, mais je me dois quand même du coup bah, de remettre en attendant euh, bah, le, les questions d'auditeurs sur, sur le devant de la scène donc vous allez aller sur mon site si vous êtes auditeur et que vous voulez poser une question. Vous allez sur thomascubel.com et vous avez un menu principal tout en haut. Et vous avez un menu « Ressources ». Dans « Ressources », vous avez « Guide »,« Podcast »,« Vidéo »,« Outils » et l'inscription à la « Newsletter ». Donc les guides, pour rappel, c'est le guide du SEO par Thomas Kubel, donc là c'est 10 chapitres, chaque chapitre fera environ 5 à 10 articles, et là on est globalement sur chapitres 1 et 2, donc mise en contexte, euh, le monde de la recherche, et ensuite le monde du référencement, déjà les, les premières questions de base pour bien mentaliser euh, ce qu'est cet univers, et puis au fur et à mesure du temps, alors ça viendra plus tard, mais il y aura les histoires d'audit, les histoires de recherche de mots-clés, les histoires d'optimisation technique, de contenu, d'optimisation, tout ce que vous voulez, c'est une question de temps. Ce guide-là, c'est de l'écrit. Ensuite, vous avez le podcast audio, c'est celui que vous êtes en train d'écouter ou de regarder sur YouTube. Ensuite, vous avez les vidéos, là, c'est vraiment toutes les vidéos que je poste sur YouTube. Et ensuite, vous avez les outils, vous avez les reviews d'outils à l'écrit et les reviews d'outils en vidéo. Donc, vous avez le guide qui est un guide théorique et qui vous permet de mettre en pratique, vous avez les outils de l'autre côté qui sont là pour pratiquer et trouver des bons outils pour tel ou tel besoin, vous avez le podcast qui vous permet d'avoir euh, de l'actualité et des retours d'expérience avec les sujets du jour, et vous avez également euh, les vidéos qui sont là pour vous montrer visuellement les choses, et euh, parce que tout simplement bah, tout le monde n'aime pas euh, lire du texte. Donc ça, c'est un petit peu le, le projet, vous voyez, qui euh, vous donne de la théorie, de la pratique, de l'actualité, des retours d'expérience. Donc pour ça, c'est nickel. Et donc, si vous avez cliqué sur « podcast », j'y viens. Donc « menu principal de thomascubel.com »,« ressources », ensuite vous allez dans « podcast ». Vous avez le podcast SEO, vous avez une petite intro, ensuite vous avez un lecteur qui vous permet d'accéder au podcast, d'accélérer l'émission, euh, de faire fois 2 ou plus. Euh, vous avez toutes les plateformes sur lesquelles le podcast est disponible. Il y a aussi un flux RSS pour recevoir directement les podcasts sur votre plateforme préférée. Et vous avez surtout... Envoyez une question à Thomas qui est là euh, un formulaire avec votre nom, votre email, et votre message euh, et là vous pouvez poser n'importe quelle de vos questions. Si vous avez un problème avec un site, si vous avez euh, un truc qui vous tourlupine là dans la tête, si vous voulez que j'explique quelque chose plus en détail, s'il y a quelqu'un qui vous a parlé de, de je ne sais quoi et que vous ne comprenez rien ou que vous en, vous avez des doutes, vous pouvez poser vos questions ici. Vous mettez votre nom, votre email, et votre message, vous faites envoyer et je euh, traiterai du coup votre question dans une émission euh, ultérieure qui vous permettra de comprendre peut-être euh, ce qu'il faut faire comment il faut faire face en fait à cette, euh, bah, cette problématique tout simplement donc voilà déjà pour le site et les ressources je voulais quand même refaire le point sur ce qui est disponible pour vous tout ça bien sûr c'est gratuit ensuite il y a quand même d'autres choses à dire euh, au niveau des canaux de diffusion vous avez youtube Déjà où il y a les vidéos, vous avez euh, LinkedIn, Twitter et Facebook, on va dire, où je vais envoyer des petits posts de réseaux sociaux euh, pour que vous puissiez avoir les dernières actualités. Je suis surtout actif sur Twitter, Facebook et LinkedIn, pas trop. Et euh, ensuite, vous pouvez passer par mail pour tout ce qui va être euh, les demandes euh, voilà, d'audit, de recherche de mots-clés, de coaching, d'accompagnement, euh, toutes ces choses-là. Et les formations, pour terminer, elles sont disponibles sur Udemy pour l'instant parce que ce sont des petites formations, des micro-formations, mais à terme, elles seront disponibles sur le site pour les plus grosses, celles où je vais vraiment passer du temps à fond et où euh, ça sera vraiment la, voilà, the formation, quoi. La formation, euh, les formations même je dirais, SEO par Thomas Kubel, quoi. Mais ça, c'est, on va dire, le, les prémices, c'est Udemy et tuto.com, les grosses vraies formations, ça sera sur le site et je vous l'annoncerai un petit peu plus tard. Voilà, sur ce, vous avez du gratuit, vous avez du pas cher chez Udemy et compagnie, vous avez ensuite des formations bon, qui seront peu, peut-être un peu plus chères mais qui ne dépasseront pas normalement les 500 euros et après vous avez un autre niveau qui est le sur-mesure euh, là c'est vraiment voilà, pour votre projet à vous, euh, on est en face à face, euh, micro, interposé, etc. Et là c'est euh, coaching euh, à l'heure euh, ou forfait d'heure euh, pour, euh, pour travailler votre référencement. Et là euh, bah, il faut passer du coup euh, sur un devis et, et c'est par le site via la page contact. Bien que voilà, le calendrier, comme je vous l'ai dit, soit quand même chargé et que je ne peux pas prendre tout le monde. Mais voilà, au pire euh, contactez-moi et puis on voit ce qu'on peut faire. Euh, donc voilà pour tout le projet je voulais juste te rappeler ça, euh, pour terminer l'émission, euh, n'oubliez pas la page Tipeee je vous remercie d'ailleurs euh, Nicolas Audemars pour son tips euh, de l'année dernière, de, dernière. <rire> de la semaine dernière, du mois dernier et je remercie également euh, les tipeurs récurrents, euh, Florian notamment et euh, Jonathan euh, qui euh, donnent des tips tous les mois donc euh, merci à vous de faire vivre cette page Tipeee euh, si ça vous intéresse de donner un pourboire bah, vous pouvez aller sur la page Tipeee, si ça vous intéresse de donner un commentaire et de euh, Participer un petit peu à cette communauté que j'essaie de monter sur Tipeee pour, pour démocratiser le SEO. et eh bien, n'hésitez pas à aller poster des commentaires. Hein, c'est euh, gratuit l'inscription et euh, les commentaires, c'est tout autant gratuit. Et euh, les pourboires, c'est vraiment pas obligatoire, je le rappelle. Et euh, en attendant, ben bah, voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis euh, à très très bientôt. Ciao, ciao